0: ouvindo o Pense Laranja Audioblog. Como líder, você está influenciando a fé e caráter da próxima geração e nós queremos te ajudar. Em nosso blog, nós temos as melhores estratégias, dicas e ideias de líderes ao redor do mundo e agora você tem acesso a todo esse conteúdo bem aqui, em nosso podcast. Aproveite! Olá pessoal, mais um Audioblog. Hoje o texto escrito por John Williams. Por que a igreja pode ser seriamente engraçada? abre aspas, é um fato curioso que as pessoas nunca são tão triviais como quando se levam a sério, fecha aspas, Oscar White. Na conferência do Orange, nos Estados Unidos, é destinada uma sessão inteira para um único propósito, rir. O que seria uma noite seriamente divertida? Chamamos esse momento especial de noite séria. Porque trabalhamos por toda a sessão a questão de olharmos para nós mesmos, como os cristãos, e dizer, sério? Quero dizer, sério? Nós fazemos isso? Nós dizemos assim? Nós agimos assim? Não, nós não estamos fazendo isso. Sim, é sobre todos nós, na igreja, e foi escrito por nós, da igreja. Todavia, escrever uma sessão bem humorada junto com os tios mais engraçados sempre me deixa um pouco apavorado. Por quê? Você pode me perguntar. Bem, aqui está minha resposta. Mas, por favor, não fique bravo, certo? Você promete? Beleza! Estou aceitando sua palavra de que você não ficará bravo, então vamos lá. Os cristãos ficam bravos, muito Especialmente é quando alguém faz brincadeira sobre eles. Somos um grupo muito sensíveis, não somos? A palavra ofendido, entre aspas, poderia ser adicionado, mesmo que de maneira tardia, ao fruto do espírito. E eu estou brincando, é claro. Por favor, não se ofenda. Então, devido à sensibilidade dos cristãos, quando dedicamos uma noite inteira brincando de algumas das declarações, ações e práticas mais engraçadas com os cristãos, eu fico um pouco nervosa. Porque meus irmãos e minhas irmãs, cristãos são assim, tão sérios, sobre tudo. Possivelmente, alguns de vocês, ao lerem isso, dirão, absolutamente estamos falando sério. Recebemos uma grande comissão. O trabalho que nos pediram para fazer nessa terra é de maior importância. De fato, de uma importância eterna. E eu concordo com você. Ouça, eu entendo e eu concordo totalmente. É por isso que precisamos aliviar seriamente. Precisamos rir mais. Creio com todo o meu coração, que para mostrar ao mundo um salvador que ama as pessoas, precisamos estar dispostos a apontar a razão pelo qual precisamos dele. Isso requer de nós vulnerabilidade, isso requer transparência, requer honestidade, isso nos leva a, a se levar menos a sério, para que Possamos apontar com mais eficácia para aquele com o qual estamos seriamente conectados. Por isso, vamos dar três razões pelas quais os cristãos devem usar a comédia. Portanto, para aqueles que pensam que o humor, a sátira e o sarcasmo são ferramentas perigosas para usarmos como cristãos, compilei uma lista de três razões pelas quais devemos abraçar nosso próprio. Nossa própria maneira engraçada de promover a causa de Cristo. Uau! Vamos lá. Primeiro, a comédia é confissão. Nós realmente precisamos fazer um trabalho melhor, confessando uns aos outros a respeito das nossas próprias más escolhas e nossos erros. Também acredito que a igreja precisa confessar o mal que fez aqueles que estão fora da igreja. Eu não sei se você sabe, porém aqueles que estão fora da igreja já conhecem os nossos erros. E quando nós não nos reconhecemos, realmente estamos construindo uma barreira entre nós. Segundo lugar, a comédia é empatia. Se queremos que as pessoas cheguem até nós e se abram para tratar suas mágoas, suas dores, seus fracassos, com a confiança de que nós, como igreja, estaremos lá para eles de braços abertos, a comédia é uma maneira surpreendente de mostrarmos o quanto nos importamos. Comédia e humor direcionam um olhar gentil para um coração que contém mágoas, como acontece com todos nós. Pense o motivo pelo qual você ri de uma comédia, do humor de uma palhaçada, ou daquelas situações embaraçosas representadas nos filmes. É por você sentir o que a outra pessoa está passando, contudo com um alívio e ao mesmo tempo felicidade por não ser a pessoa que está passando por aquilo. Quando rimos juntos da dor de outra pessoa, é um indicador de que estamos todos conscientes de nossa própria dor. De alguma forma, estamos rindo da nossa própria fragilidade como seres humanos. Pode parecer contraintuitivo, mas é uma das melhores maneiras de darmos as boas-vindas a outras pessoas, de nos conectarmos com outras pessoas e de, nos, de criarmos um ponto de partida comum para todos, independente de onde eles estejam na vida. Terceiro, as pessoas se lembram de comédia. Não conheço você, mas lembro mais de coisas engraçadas do que de coisas profundas e sérias. O problema é que pensamos que o engraçado e o profundo e sério são incompatíveis. Eu sou acusada disso o tempo todo, quando se trata dos produtos para ensinar as crianças com as quais eu trabalho. As pessoas me dizem que é muito bobo ou que não aprofundamos o suficiente, mas eu simplesmente acho que eles estão errados. Desculpe-me, mas eu acho. Além disso, como você prefere que crianças e adultos se lembrem da mensagem do Evangelho, com lembranças de estarem rindo e alegres ou lembranças de estarem silenciosos, sérios e sombrios? Hum, Eu sei qual você escolheria. Esteja disposto a rir. Assim, se você vier para a conferência do Warren nos Estados Unidos, faça-nos um favor, apareça de coração aberto com vontade de rir de si mesmo. Seja disposto a admitir as coisas que consideramos santas e a rir delas. E acima de tudo, ria de si mesmo, ria de nós mesmos. Quando nos levamos a sério demais, tiramos o foco dele. Ah, por favor, não me responda se tiver ofendido, ok?